0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。上个礼拜，法国的总统马克宏到美国白宫做客，两国的元首举行了会谈，而且发表了联合声明。他们两位共同的呼吁，国际社会应该关注台海地区的和平稳定，同时强调台海地区的和平稳定。与区域的安全至关重要。同时呢，那法国总统马克宏也要求美国总统拜登能够进一步的调整、削减通货膨胀法的内容，因为这些内容有关于再生能源跟环保的一些产业有补贴的规定，造成美国跟欧洲地区可能会发生贸易战的一个风险。所以呢，希望能够做一些调整，这也凸显出大国之间在拥有共同利益的领域可以强调合作，同时也会在发生分歧利益的一些领域，那进行协商、谈判、沟通，甚至于角力所以整体来看，当前的世界格局正面临着大国竞争激烈化以及跨国性挑战多样化的一个新考验。尤其是在印太地区，多数的国家也都在美中两强战略竞争加剧的一个状态下，意图希望能够啊，在竞争与合作的空间里面，找到对自己的国家最有利的一个战略位置。然而，当美国跟中共这两强他们的战略竞争越来越激烈的时候呢，那多数的印太国家都是苦不堪言，因为两边都不能够得罪啊。所以呢，今年的十一月，在印尼的聚团体拜席会后，那双方的关系有和缓的一个迹象，让多数的印太国家都有松一口气的感觉。不过呢，多数的印太国家也担心这种氛围能够持续多久，仍然必须要密切审慎的观察。现在就让我们进入本周国际两岸大事记的内容。国际两岸大事记，在本周国际两岸大事记的内容，首先，总统蔡英文表示，中华民国未处威权主义扩张的最前线，美国依据《台湾关系法》以及六项保证，对台湾的安全承诺。持续的协助中华民国提升自我防卫的能力。蔡总统指出，中华民国、美国及欧洲国家彼此产业高度的互补，应该共同打造更安全、更有韧性的供应链。蔡总统强调，期盼和美国透过贸易及投资架构协定、经济繁荣伙伴对话、科技贸易及投资合作架构等平台。继续的深化各项经贸合作，同时，我国也在今年初启动强化欧洲链接计划及欧盟全球门户计划，希望能够强化和欧洲国家之间的经贸连接。美国总统拜登12月1日在白宫接待法国总统马克龙，并举行会谈，双方讨论俄乌战争局势和台海的情势。发表联合声明指出，只要俄罗斯总统普丁决定停战，拜登准备与普丁对话。在印太局势方面，美法同意维持台海和平与稳定的重要性，双方将加强合作，维护印太航路的安全，因应验北京挑战以规范为基础的国际秩序。美国国防部十一月三十日发布二零二二年中共。军力评估报告指出，若中共于2027年达成建军目标，将更有能力武统台湾，并列出中共对台可能采取海空封锁、有限武力行动、飞弹袭击及运用联合登岛作战入侵台湾等四项军事行动。此前，北约主要政治决策机构北大西洋理事会。九月间曾经针对台湾议题召开会议，呼应美国对中共武力犯台的相关警告，讨论台湾海峡冲突对北约可能的影响。不过，这项会议没有讨论到北约在台海军事行动可能扮演的角色。美国在台协会台北办事处处长孙小雅女士十一月二十九日表示。避免战争是所有政策制定者、利害相关者与外交官的共同责任。战火造成惨绝人寰的悲剧，如同正在发生的乌克兰战事，所有人都应该竭尽全力避免战争发生。孙小雅强调，虽然避免战争是所有人的共同责任，唯有具备自我防卫能力，才能遏阻战争。避免战争的发生，美国很认真地看待其在台湾关系法的责任。孙晓雅指出，美国会与台湾任何民选代表合作，草拟军售相关计划。过去数十年来，我们都这样运作。针对我国海巡署近日在南沙太平岛举行演习，越南外交部十二月二日表示，这是对越南主权的严重侵犯。越南坚决的反对，要求我国立即取消相关的演习。我国外交部指出，中华民国政府重申对南海诸岛以及其相关海域享有国际海洋法的一切权利。太平岛属于中华民国领土，不容置疑。我国政府有权在太平岛上及其相关的海域行使作为主权国家的一切权利。澳洲国防军司令康贝尔上将11月30日警告，印太地区国家胁迫手段与灰色地带行动威胁正不断的上升。未来澳洲将与日本加强国防合作，迎应共同区域的挑战，防止中共扩张威胁。当前，澳洲正在制定新的国防战略总检讨，并将根据战略环境变化对既有国防能力。与态势进行评估，以决定优先事项，借此应对未来十年与更长期的安全挑战。欧盟已接受七大工业国建议，同意将俄国石油价格上限定为每桶六十美元，遏制俄国借出口石油赚取战争资金，同时可以稳定全球油价。欧盟通过石油价格上限后。七大工业国集团马上跟进，扩大对俄国制裁的效果。由于世界主要航运与保险公司皆位于七大工业国集团境内，使俄国透过海运出口石油很难规避西方国家的制裁，让美欧对俄国制裁更加有效果。古巴国家主席卡奈十一月下旬率团访问中国大陆。与中共当局就有关重组贷款以及新项目融资达成协议，同时中共向古巴捐赠一亿美元，提升古巴人民生活水准。当全球经济面临下行压力，加上新冠疫情、美国持续数十年封锁等因素，古巴经济支柱的旅游业至今仍未恢复，这对古巴经济增长造成严重的影响。今年古巴经济增长率可能未达 2% 古巴国家主席在出访前就表示，他将借着访问中国大陆，解决古巴的经济、能源等领域遭遇到的困难。国际货币基金组织总裁乔治·艾娃12月2日表示，节节上升的通膨与中国大陆经济放缓，将对亚洲经济前景造成风险。决策者因为未来的冲击重新建立缓冲机制。乔治·埃瓦指出，他对中国大陆经济的衰退特别忧心，而随着俄乌战事的冲击以及美欧与中国大陆经济同步走缓，明年全球经济成长率将降至 2% 以下的几率已经升高。欧洲第二大半导体设备厂荷兰的阿斯 m 执行长表示。美国已对盟友荷兰和日本加大压力，确保其主要晶片设备公司遵守美国对中共严格的出口管制规定。即使中共最后能向 ASML 购买多于预期的设备，也将因缺少美国关键零组件而无法继续推进高阶晶片制造能力。以上就是本周国际两岸大事记的重要内容。我们继续呃收听。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是美国发布中共军力最新评估报告那这项中共最新评估报告是在今年的十二月三十日由美国国防部发布。这是根据美国在两千年的国防授权法规定，每年要提供一份中共军力的评估报告给美国的国会，然让美国的国会议员呢。能够掌握中共军力发展的一个基本态势，同时呢，也特别的注意啊，中共对台湾在军事安全上的威胁啊的一个进展的状态，让美国国会议员能够有根据来判断是否要对台湾提供呃这个军事上的一个援助。所以呢，在这个大的架构之下，美国国防部这份中共的军力评估报告。在今年呢，他特别强调的是有关这个中共他的军事战略、建军目标的一个重点，还有他能力的一个消长变化情形。那首先呢，他在这一份报告里面特别强调，在中共的二十大闭幕之后呢，习近平连任第三届的中共的总书记，同时呢，也将续任中共中央军委会的主席。所以他在组建中共二十大的中共中央军委会的。啊，这个成员呢特别的强调几个特点。第一个就是他继续的任用啊张又霞担任这个副主席，因为张又霞的年纪、啊、已经超过了这个七十岁以上，但是呢，习近平仍然打破惯例啊，继续的任用张又霞来担任这个军委会的副主席，作为他最重要的一个啊协助的伙伴。另外呢，他任命了曾经担任过东部战区司令员何卫东。来担任这个另外一位啊，这个副主席，因为何卫东呢，就是规划整个对台军事行动的一个主要的总指挥，所以在这个前提之下呢，让美国方面认为说，那习近平是否可能在二零二七年突出对台采取军事行动的一个政策方向啊，值得密切的关注，因为他任命的人士里面就有一位专门是针对台湾、针对军事作战的一个总指挥何卫东。担任他的军委会的副主席，同时呢，在这个中共中央军委会的成员里面啊，有两位是上一届委员，包括政治工作部的主任苗华是一个海军的上将，另外呢，军纪委张升民上将啊，这一位是专门管中共的军纪，这两位在中共的十九大就是中共中央军委会的成员，还有两位新的成员，包括一位就是刘振利。那刘正利呢，曾经是担任过中共的陆军的司令员，他的专长呢是就有关联合作战方面的一个专长，所以呢，他将准备接任中共联合作战指挥部的一个参谋长，也就是重要的一个关键的军事指挥的一个将领。还有一位这个中共中央军委会的成员叫李尚福，那李尚福呢，曾经是中共太空军的总指挥，那这一次任命他。当中共中央军委会的委员，准备在明年的三月要接任这个国防部长，所以展现出中国大陆在国防建设方面呢，将会朝向高科技、太空科技，还有先进科技、军事科技的方向来发展。那由曾经担任过中共太空军的一个总指挥李尚福来担任这个重要的职位。所以呢，这是基本上在这一份美国的对中共最新的军力评估报告里面，它重要的人事结构，因为人事结构呢，就反映出政策的一个方向，所以他们从这个观点来切入是非常正确的。再来就是有关中共的一个军事战略的一个特点呢，他特别强调，他们发现中共在未来几年的一个建军目标跟重点。第一个要强调的是，要强化积极防御的能量。这个积极防御的能量，尤其是中国大陆周边，包括在北方对俄罗斯，在东北方对北韩、南韩以及日本，还有在台湾海峡地区，另外在南海，另外还有这个南亚、还有中亚啊，整个中国大陆周边呢，都会采取一个积极防御的一个啊作战部署。第二个特点呢，就是特别强调要发展。多领域的一个精确的战力，所谓多领域的精确战力呢，就包括原来的陆军、海军、空军，还有这个战略资源部队以及火箭军整体的一个架构。它的涵盖面呢，就是包括陆海空军传统的军力之外，也包括在网络领域、太空领域，甚至于包括电磁频谱的作战等等。那采取这个多领域精确打击的一个军事能量的发展。那第三项发展的特点呢，就是要整合整个防空系统。那现在的一个防空系统呢，除了包括传统的防空系统应对这个弹道飞弹还有巡弋飞弹的攻击之外，另外现在也加强在太空领域的一个防空系统，以及针对于超高音速弹道飞弹的一个防卫。更重要的是，现在非常流行的，也就是啊无人机的集群作战的一个能量，也成为未来发展整体防空系统很重要的一个项目。最后一个军力发展的重点，就是要强化战略核组的能量。这个战略核武核组的能量，在这一份中共军力评估报告里面，他特别强调，到2030年的时候，中共将会拥有一千枚的洲际弹道飞弹。到二零三五年的时候呢，那中共就会拥有一千五百枚左右的一个洲际弹道飞弹。那现在中国大陆基本上差不多拥有将近三百五十枚到四百枚左右的一个啊洲际弹道飞弹。那美国是超过了五千枚，俄罗斯呢是将近六千枚的啊洲际弹道飞弹。所以三方面呢仍然有相当程度的一个差距。另外呢，在今年的一个中共军力评估报告里面，他指出。现阶段呢，中国大陆在有关军事战略发展里面，它是希望从机械化朝向一个资讯化，甚至于往智能化的一个方向来发展。那机械化到目前为止，基本上已经在二零二零年左右完成。然后呢，到二零二零年，整个北斗二代全球卫星定位导航系统建制完成之后呢，它连接起来一个卫星网状。作战的一个架构，呃，形成了一个资讯化的一个能量。那现在呢，它准备朝向一个智能化的一个发展。那智能化发展呢，就是要集结啊先进的晶片，然后呢，人工智慧的大数据的一个基础，来强化一个包括机械作战的战士，还有这个无人化作战的能量等等的一个发展。那这是一个新的导向，也就是尽量减少人员的损伤跟损耗。强化一个机械化啊，透过人工智慧的集结，还有这个卫星讯息化的连接啊，导致强化这个整体智能化作战的一个能量。那这个发展呢，现在比较清楚的就是有关于集群无人机啊作战的一个系统发展。那现在的一个状况呢，也值得我们密切持续的观察。接下来呢，在中共这一次的军力评估报告里面，他们特别强调。那在最近的两年，中国大陆方面增加在台海地区的一些胁迫的动作。那这胁迫的动作就包括定期密集的军机跟战舰在台湾海峡周边海域呢进行绕岛的一些活动，跟强化这些军事的演习。那这项动作呢有增无减。再来就是中共方面近来在南海地区。还有在南亚边界地区呢，也增加了不安全跟不专业的一些军事的行动。那对于整个印太地区，尤其南海跟南亚地区呢，造成相当程度的一个紧张的一个态势。那最后呢，他们特别的强调，中共在建立它的战略核武能力的一个同时呢，也积极的发展陆基的一个战略核武能量，它不断的增加这个洲际弹道飞弹的一个发射井。这个发射井呢，在最近最新的啊情报卫星征兆显示呢，那数量是非常的庞大。再来就是中国大陆方面呢，也积极的发展海基型的潜射洲际弹道飞弹的打击能力。那美国方面评估，它现在最少有六艘的这个核动力潜舰可以发射这个啊长距离的洲际弹道飞弹。由于潜射的洲际弹道飞弹呢，隐秘性非常高，也会成为。核武第二级的一个重要的核主能力啊，这一点能力的提升呢，特别让美国方面呢提高警觉。那最后呢，就是中国大陆方面在发展啊三位一体的核武战略的铁三角的重要一环，就是战略轰炸机的发展。那现在战略轰炸机的发展也有相当程度的进步，不只是可以发空射的。啊，洲际弹道飞弹，同时也可以发射空射带有核弹头的巡弋飞弹。那这一个能量呢，也让除了美国方面，另外亚太地区相关的国家，包括日本跟印度还有澳洲，对于中共方面能够在战略轰炸机上发射有关于这个携带核弹头的巡弋飞弹的能量呢，也特别的提高警觉。那最后呢，有关于这一份重要的中共军力评估报告里面，那美国国防部特别的警告，中共方面呢，很可能在二零二七年，也就是他们建军一百年的一个重要的时间点呢，要强化巩固所谓统一台湾的一个军事能量，甚至于在报告里面也特别指出，那习近平就曾经做出一个指示，要求共军呢要在二零二七年完成具有对台采取军事。行动的一个什么充分的一个军事能量，所以呢，从这个角度来看，那美国方面也特别的指出四个可能的一个军事行动的方法。那第一个就是海空封锁，第二个是有限度的武力行动，那第三个是透过飞弹的空袭，那第四个就是直接入侵台湾，采取所谓登岛的联合作战。所以整体来看呢，那这一份美国对中国大陆军力评估报告呢。最新的一个评估呢，他已经列举出那中国大陆可能在未来的几年对台湾如果采取军事行动的话，那可能的一个态势。那这一点呢，当然是提出一个很严正的一个警告。不过呢，那这一份对于中共军力评估报告的内容里面也特别的强调，那现阶段共军在两栖登陆作战的能量仍然明显的不足，所以呢没有办法保证共军能够有效的。透过武力的手段来夺取台湾，更重要的是，美国的国防部长奥斯汀，还有这个美国的参谋首长联席会议主席米利上将，他们也共同的指出，那以现阶段中共如果要对台采取军事行动的话，将会是一个严重的战略错误，也会造成一个严重的战略的溃败，就如同现在的俄罗斯的普丁贸然的对。乌克兰采取军事行动之后，所面临的一个战略上的一个溃败跟辛苦的一个处境，那这个也值得全世界相关的人士来进行参考。那我们休息一下，再继续进行下一阶段的节目。欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，在空中为您服务。在今天《洞见战略风云》这个单元，我们第二个要探讨的课题是有关国际无人机的军备竞赛最新的一个动向我们今天之所以要探讨这个重要的课题，是因为呢，在这一次的俄乌战争爆发以后呢，从今年的二月一直到现在，已经接近将近十个月的一个军事冲突的时间。在这个十个月的战事的发展过程里面，特别突出的就是那乌克兰，它发挥了相当强大的一个战力。这个战力就是结合无人机跟整个卫星通讯体系，还有他们分散的一个军力的部署，让俄罗斯的军队啊在乌克兰境内吃尽了苦头。那接下来呢，俄罗斯方面也开始注重这个无人机啊所发展的一个战力，所以他们从伊朗方面呢啊引进了先进的无人机。那这种先进的无人机呢，啊，也在俄乌战争的战士里面开始发挥功能。但是呢，那俄罗斯是在吃尽了苦头之后，才发现无人机在辽阔的战场里面可以发挥很大的功能。最重要的是，这个无人机呢，它是一个成本相当低廉。而且呢，回收性又快，同时呢，操作也比较简单啊。在这个状况之下，更重要的就是它成本啊非常的低，所以呢，在大量生产制造之后啊，也能够大量的供、啊、多数的军队啊多数的这个士兵来直接的使用，也能够发挥直接奇袭的一个效果。所以呢，无人机在俄乌战事爆发之后呢，让全世界各个国家都重新的重视，要来研究发展如何运用无人机来强化自己本国的一个军事能力。其实呢，那美国方面在运用无人机这个领域，最早是在2005年的时候，他们就曾经发布了一个很重要的一个报告，《美国的无人机系统路线图》，从2005年到2030年。所以这一份从二零零五年发布的美国无人机系统的发展路线图呢，那透过美国很重要的一个先进军事能量的研究机构，叫做 DAPA， 也就是国防部高级研究计划机遇，那这个 DAPA 呢，它就特别的来强调发展开发了多项的这个啊无人机的作战系统啊。那这个无人机的作战系统发展的过程呢，美国运用巴黎的这个航空展。这个巴黎航空展呢，是每年九月在巴黎举行的重要的航空展。它美国就把很多先进的军事科技啊，可以披露的啊，都透,透过这个巴黎航空展来这个宣布美国拥有的一个军事能量。这个无人机的发展，透过巴黎航空展的发布，是沿着美国在二零零五年它的无人机发展路线图。二零零五到二零三零这整个脉络呢，我们可以发现，那首先呢，美国在二零零五年巴黎航空展，它就推出了全球之音，也就是 RQ 4 A 真打一体的长程的无人机，就是它一方面可以侦查，另外一方面在这个无人机上就可以挂载飞弹或者是巡弋飞弹来进行直接的打击的行动，而且呢，它是一个长程能够滞空时间很长的。一个这个无人机，所以这个打破了过去长期对无人机只是一个侦察的工具这个传统的概念。所以从二零零五年开始，美国推出全球之鹰的侦打一体的长城无人机之后呢，啊，全世界就开始关注到那无人机的一个军事作战的能量。到了二零一一年，美国又在巴黎的航空展，它推出了叫收割者。的一个侦打一体的无人机，那收割者侦打一体的无人机呢，叫 MQ 9 A 啊。那这个无人机呢，同样的，它可以在高空制空时间长，而且呢，同样的一方面可以用侦察的一个手段，另外一方面透过卫星的连接，把这个重要的资讯回馈到基地，还有呢，同时也可以接受指令，将挂在收割者上无人机的一个巡弋飞弹或者是飞弹呢，直接针对。高单位、高价值的一个军事目标或者是政治目标啊，进行打击的动作，也就是它是执行所谓斩首行动最有效的一个工具啊。再来就是二零一五年的时候，那美国也透过这个巴黎航空展，它推出了无人机集群编队的一个作战体系，也就是呢，同样一架无人机，它在重要的关键时刻呢，它可以在这本身的这个无人机上面，可以同时释放出。几十架小型的无人机，这几十架小型的无人机在整个作战区域呢，它一方面有的是负责征收，有的是负责呢挂载飞弹，有的是负责呢来探测作战的效果。那另外一部分呢，就是进行第二级的一个啊这个飞弹的武力，所以。这一群叫做整个集群的无人机的编队作战体系呢，在二零一五年的巴黎航空展里面，美国正式的推出。然后到了二零一九年，美国就正式的推出叫“女武神 ”H Q 5 8 A 的一个这个所谓的中程僚机的一个无人机群。那它可以配合美国现在拥有的 F 3 5 A 或 F 3 5 B。或者是 F 3 5 C 啊，作为一个空中的一个指挥体系，然后呢，透过期待女武神无人机的一个整个无人机群的一个作战体系呢，在特定的一个作战区域里面，由 F 3 5 A 或 B 或 C 的一个空中的一个战斗机作为一个指挥的平台，让这些女武神。集群的一个作战体系，它可以同时指挥二十架、三十架到五十架，这个没有办法确定啊。那最起码它可以指挥几十架的女武神的无人机呢，共同的针对啊这个作战区域的目标来执行侦收、打击、验证，然后第二级的一个整体的一个作战体系。所以从这个角度来看，那现阶段这个无人机的一个发展，从美国。透过这个巴黎航空展，从二零零五年到现在二零二二年，尤其是在二零一九年推出了这个女武神配合 F 3 5 A、B、C 作为一个空中指挥作战平台，发展一个集群的无人机作战编队的一个做法呢，突出了整个美国在现代化高科技战场上所发展出来一个新的态势，也就是它除了积极的发展。陆海空天电网全领域的作战空间跟多样化的一个战场管理的一个路线图之外呢，那透过无人机的一个发展，那现阶段我们就可以理解到，那整个现代化作战形态在无人机越来越重要的一个发挥越来越大影响力的一个新的格局里面所凸显出来的一个特点。那这里面特别值得重视的就是在2022年11月。美国正式的成立印太地区的太空军指挥部，那大家会心里很好奇，在印太地区为什么要成立太空军的指挥部？那这一点呢，在最近呢、啊，那我得到了一个答案，也就是在同时间呢、啊，美国空军部突然宣布呢，美国的太空无人机 X 三十七 B 那已经完成了第六次的太空旅行。在地球轨道上，它可以连续的飞行908天，然后降落到地球。那同时，它也披露出部分太空的实验。这里面呢，它就特别的强调，这个太空无人机 X 3 7 B 可以在地球轨道上执行针对于地球的一些特殊的军事行动跟目标。这一项呢，就是展现出我们原来的概念里面，无人机只是在空中进行侦查。或者是打击的一个架构。那原来呢，还有太空无人机在地球轨道上可以连续飞行几百天。那在必要的时候呢，可以对地球特定的一个啊政治军事的一个目标呢，来进行这个军事的动作。所以整体来看，我们在分析观察整个无人机发展的一个战力呢，不只是要从一般传统的观念啊，就是从侦察。到打击，甚至于现在要把思考的领域啊扩展到在太空、地球轨道上的一个太空无人机的一个战力的发展。所以整体来看，现阶段呢，整个人类地球社会先进的国家在强化它的军事能量里面呢，那无人机这个领域呢，也值得我们继续密切的来观察。那再来呢，就是我们看到这一次。俄乌战争它特别凸显出无人机在战场上的作用。这里面最重要的一点就是它的性价比非常的高，它的性能跟它的价格之间呢啊,啊有很大的一个差距，也就是它性能非常好，作战的性能非常强，但是呢它的价格非常低，也就是它的成本非常的低。所以一个无人机，尤其在这一次俄罗斯它从伊朗引进的一个叫做“见证者”。一三六型的巡飞弹，这个巡飞弹呢，另外一个专业的术语，英文叫 loitering munition， 也就是徘徊型的弹药。这个徘徊型的弹药是什么呢？就是它可以在空中停滞，啊，这个等于是一个炸弹在空中可以停滞，然后透过。这个无人机自己本身的一个侦察的能力，跟地面的征收系统、通讯系统，还有直管通讯系统呢结合起来，那针对于特定的重要的军事目标、政治目标，然后进行呢在定点特定时间来进行这个军事的打击啊，所以这种徘徊型的一个弹药。lottery munition 会是在这一次俄乌战争里面也发挥了非常重要的一个作用，也让全世界重新注意到这个性价比非常高的一个徘徊型弹药它的一个重要性啊。所以从这个角度来看，那这一次那这种无人机的这个作战形态的发展也值得我们特别的重视啊。那更重要的是，现阶段呢，世界各主要的国家开始积极的发展叫无人机。集群作战的一个态势，这个无人机集群作战呢，它的一个发展特点，举一个简单例子，就是一个士兵原来他只可以操作一个无人机进行侦查跟打击，那如果是采取无人机集群的一个作战模式，就是一个士兵他可以同时操作三十架到五十架的一个无人机，里面包括侦查、打击。还有这个评估战场，另外在第二集啊，整个一连串的一个动作，透过一个士兵就可以来执行这个指令，也就是他可以操控三十架到五十架的一个无人机，那进行多样化、多层次的一个作战指令啊。所以从这个角度来看，那这种无人机集群作战的一个发展呢，那会形成一个很重要的一个军事战地。那最近我看到美国兰德公司。最新的一个研究报告指出，在台湾海峡的一个反登陆作战里面，如果我们中华民国这一边能够拥有非常强大的一个无人机集群作战体系，透过隐秘式的一个方式，在台湾周边海域部署很多隐秘的无人机集群作战体系，用少数的士兵可以操控大量的一个无人机集群作战体系，将会成为未来。反登陆作战最有效的一个利器，因为中国大陆对台湾如果进行军事行动，所采取的第一波的一个弹道飞弹的攻击也好，或者是其他巡弋飞弹的攻击也好，试图把台湾多数的直管通权体系跟防空体系全部摧毁的时候呢，隐秘在台湾各地的一个无人机集群作战体系的能量，就可以在第一波攻击之后发挥一个战力，让准备渡海的一些登陆的船团。在无人机集群作战体系发挥效能之下呢，可以全部的歼灭，也让台海地区在军事领域上让侵略者啊面临一个劣势的一个发展。所以整体来看，整个国际无人机的一个军备竞赛的一个发展动向，那在我们保护台澎金马防卫作战这个领域呢，将会是一个很重要的一个战场上的一个利器，也值得我们密切关注。未来后续的发展。那以上呢，就是我们汉森广播电台《国际战略风云录》节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。